0: Bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Je m'appelle Caroline Prudhomme et je coach en séparation familiale et en évolution personnelle. Mon intention avec ce podcast c'est de vous offrir une invitation à sortir de la boîte de votre esprit et à croire que tellement plus que ce que vous pensez est possible pour vous. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on discute de séparation familiale, mais aussi et surtout de l'incroyable opportunité d'évolution personnelle qu'elle nous offre. On s'ouvre pleinement à ce moment-là où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises, si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Hein? Bonjour, bienvenue sur le 16e épisode de « Si on sortait de la boîte ». Je suis vraiment contente de... Euh, de vous retrouver aujourd'hui, euh, peu importe où euh, vous écoutez ce podcast, en faisant le souper, en prenant une marche, euh, en pliant du linge. D'ailleurs, c'est une tâche qu'il faut que j'accomplisse cette semaine. <rire> euh, c'est, aujourd'hui, je vous présente une super belle conversation que j'ai eue avec Nathalie Ramsey, qui est coach en agilité émotionnelle. Puis, euh, je trouve qu'elle apporte vraiment un bel éclairage parce que, malgré le fait que je... Vous savez savais c'était quoi l'agilité émotionnelle? On dirait que je n'avais pas compris concrètement c'était quoi euh, les différences avec l'intelligence émotionnelle. Puis je trouve que Nath- euh, Nathalie, elle apporte une super belle lumière là-dessus. Puis elle nous démontre euh, le bel impact que ça peut avoir l'agilité émotionnelle dans notre vie. Euh, dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec les autres. Mais surtout dans notre relation de parents. Alors, on parle quand même pas mal de parentalité dans cet épisode-là, puis je trouve que euh, ça amène une belle lumière, puis une belle perspective, là, justement, sur l'agilité émotionnelle, sur les trucs qu'on peut développer avec nos enfants. Comment nous, on peut travailler comme parents à développer cette agilité émotionnelle-là pour euh, offrir une dynamique relationnelle à nos enfants qui nous convient mieux. En fait, alors c'est une conversation que je suis vraiment contente de vous partager. Nathalie, c'est une merveilleuse personne. Elle est très calme, très euh, posée, très euh, certaine. En fait, je ne sais pas, j'ai des fois de la difficulté à trouver les mots pour pour les caractéristiques en français. (rire) Mais c'est comme elle est très ancrée, en fait, à l'intérieur d'elle. Puis ça ça transparaît dans la façon dont elle livre son message, puis dont elle elle partage... euh, dans cet épisode-là, puis en tout temps, en fait. Alors, c'est un super bel épisode. J'ai hâte euh, que vous l'écoutiez. Je suis vraiment euh, contente, aussi reconnaissante que vous preniez le temps d'écouter à chaque semaine. J'espère que euh, ça vous aide, que ça vous apporte euh, des euh, outils concrets pour naviguer dans votre vie ou que vous avez des prises de conscience euh, dans les épisodes. Moi, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le podcast, mais... Euh, J'aimerais ça aussi entendre des feedbacks de votre côté, alors euh, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des courriels ou à m'envoyer des messages euh, en DM euh, sur Instagram. Puis tout ça, je suis toujours vraiment contente d'avoir de vos nouvelles. J'avais aussi envie de vous parler cette semaine euh, des places en coaching euh, en un à un, en fait, euh, qui euh, sont disponibles maintenant. Vous pouvez, je vais mettre en fait, dans les notes du podcast, euh, le lien pour euh, la conversation découverte. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous euh, pour une conversation découverte pour qu'on voit s'il y a un fit là, entre nous deux parce que je pense que dans la relation d'aide, le plus important, c'est euh, la confiance, la relation de confiance qu'on développe euh, les deux ensemble. Puis c'est ce qui permet d'aller euh, voir ce qui se cache vraiment dans notre inconscient. Tu sais, si on ne se sent pas en confiance, on n'est pas capable d'accéder à tout ça. Alors, euh, si jamais vous avez envie... Euh, de développer des relations plus conscientes avec votre entourage, avec les gens que vous aimez mais aussi et surtout avec vous-même parce que ça part toujours de nous tout part toujours de nous, hein. qu'est-ce qui se passe dans notre vie c'est un reflet de notre monde intérieur fait que je vous invite à prendre une conversation découverte et à voir si on peut travailler ensemble puis euh, j'ai vraiment hâte de connecter avec vous alors je vous dis bonne écoute hein. et puis euh, merci d'être à l'écoute de ce merveilleux podcast Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast si on sortait de la boîte. Euh, merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ben, merci. Tu vas aujourd'hui
1: ben, Ça va bien. Écoute, merci aussi de m'avoir invité. Je suis vraiment, euh, je me sens vraiment honorée d'être euh, d'être avec toi aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Fait que euh, on va voir ce que ça va donner.
0: Wow, merci beaucoup. Ça me touche. <rire> <rire> Euh, je vais commencer en te posant la même question que je pose à tout le monde euh, ce qui est, euh, qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
1: C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que souvent quand on fait du développement personnel ou on est dans la croissance ou même dans le développement ou dans, la, dans l'exploration spirituelle, on va souvent euh, se mettre en premier euh, puis par, par expérience c'est pour ça tantôt je te demandais si tu étais ouverte à ce qu'on discute de tout parce mm-hmm. que moi ce qui m'a poussé beaucoup euh, à me... À me à développer ou à faire de la croissance personnelle, c'est parce que euh, c'est par amour pour mes enfants. Wow! <rire> c'est comme une belle raison, là, une belle intention de développer. c'est ça. C'est que vraiment, quand euh, le, le sujet est un peu euh, est un peu peut-être euh, à la controverse de ce qui se passe présentement dans le développement personnel. Parce que moi, ce qui m'a vraiment poussé, c'est parce que je me rendais compte que la façon que j'étais avec mes enfants, je ne les rendais pas heureuses. Ah oh wow! Mais je pense que c'est tellement...
0: Un grand motivateur, ça. Là, en C'est tout cas, ça. je parle pour moi, dans le sens que oui, je le fais pour moi, mais tellement des fois, tellement souvent je vois que ma fille me déclenche, mettons, ou des trucs comme ça, que j'aime pas. Mais je pense qu'en fait, au départ, moi aussi, c'était un peu ça, de voir que la dynamique que j'étais en train de créer exact. avec le père de mes enfants. Ça faisait que, non, nous deux, on n'était plus la bonne personne une pour l'autre, mmh. puis on se rendait plus heureux, mais aussi que ça se reflétait sur mes enfants. Tu sais, ma, ma plus vieille était rendue anxieuse tu sais, à mmh. deux ans. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas normal. Là, tu sais. c'est fait que ouais de, de voir qu'on n'est pas le parent qu'on a envie d'être pour nos c'est enfants.
1: Ça. Mmh. Puis ça, ça m'a touchée profondément parce que c'est, c'est, c'est une des raisons vraiment qui, euh, qui, qui m'a vraiment remis en question, parce que c'est comme le mot à utiliser, comme tu as fait aussi, c'est la dynamique. Euh, la dynamique que j'avais, puis là, tu te, dans un, tu te remets dans un questionnement parce que tu reflètes la façon que toi, tu as été élevé. Mmh. Euh, je reflétais la façon que mes parents m'avaient éduqué, euh, les valeurs qu'on m'avait inculquées euh, dans ma jeunesse et tout, puis je me rendais compte vraiment que ce qu'on m'avait enseigné euh, n'était, pas, n'était pas en harmonie avec qui j'étais, même si je n'étais pas encore consciente de tout, qui je, de tout mon plein potentiel et tout ça. Mmh. Euh, déjà là, je me rendais compte que la façon qu'on m'avait éduqué, euh, je ne voulais pas répéter ça, dans, mes, dans ma propre famille. Wow. Puis, euh, j'ai réalisé avec le temps aussi que euh, quand je me suis mis à, à me poser des questions puis à réfléchir vraiment sur comment j'allais arriver à pouvoir arrêter de, 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 de nourrir cette dynamique-là que je trouvais qui n'était pas saine, euh, là, j'ai commencé à, à lire des livres, j'ai commencé à m'inspirer à la spiritualité parce que je suis quelqu'un de très, très spirituel aussi. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que tout partait de soi. Donc, tout part de nous, t'sais. C'est pour ça que j'aimais ça, j'avais, j'ai aimé ça de discuter avec toi, parce qu'on est vraiment toutes les deux sur le moins, tu on a vraiment la même vision des choses là-dessus. Ouais. C'est vraiment l'élément déclencheur.
0: Oui, puis tu sais, quand tu nommes aussi le fait que, comme tu dis, on, on, euh, on transmet souvent ce qui nous a été transmis à nous, puis même, même quand on est conscient de ça, puis qu'on n'a pas envie de continuer à transmettre ça, des fois, c'est tellement ancré profond dans notre inconscient, qu'on rentre en réaction. Exactement. Puis c'est automatiquement des réactions qu'on n'a pas envie d'avoir puis qui qui sont conditionnées à l'intérieur de nous. Mais c'est comme si, dans le feu de l'action, quand il y a trop d'émotions ou peu importe, ben mais c'est plus fort que nous, tu sais.
1: Là-dessus, c'est une des raisons, moi, qui m'a... Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment mon levier de motivation. Okay, parce que quand je voyais que je réagissais à des comportements que mes enfants avaient, puis que ça, m'a, mm-hmm. tu sais, ça m'amenait dans des, euh, l'impatience, ou même des fois, tu sais, je veux dire, on va les nommer, les émotions, l'impatience, la colère, tu sais, la frustration, oui. euh, je ne comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi que ça m'arrivait ça, ces choses-là. Puis c'est là que j'ai commencé aussi un peu comme à, à tout le monde aussi sans nécessairement aller à l'école, mais j'étais très très j'ai toujours été très autodidacte. Donc j'ai mm-hmm. commencé encore là à me trouver des livres sur la psychologie, la psychologie de l'enfance. Mais si tu recules, puis là je vois peut-être <rire> je suis un peu gêné, mais si tu recules de 30 ans, <rire> ouais. on n'avait pas accès à l'information qu'on a aujourd'hui pour, pour se développer et, et, et grandir. Bien,
0: moi, en fait, suis... c'est même
1: pas de, même pas pas de il n'y a pas de gêne à y avoir
0: du tout. Là. puis Même si on recule de moins de 30 ans, je me dis, moi, je le vois avec mes enfants aujourd'hui, ouais. que tous les changements que j'ai faits dans ma vie, ça leur permet à, à elles Exactement. de développer une intelligence émotionnelle que Exactement. moi, j'ai appris à développer quand mmh. j'avais 30 ans. C'est ça. Parce qu'on ne trouve pas ça nulle part. Comme tu dis, l'information, elle n'est pas partout où elle nous est pas offerte, quand, dans le fond, c'est quelque non. chose qui est tellement nécessaire, tu sais, dans notre, dans ouais. notre vie, là, ouais.
1: C'est ça. Moi, c'est sûr et certain que, tu sais, quand on parle de, de, d'intelligence émotionnelle, euh, si, moi, il y a une différence avec l'agilité émotionnelle aussi, euh, mm-hmm. si tu me permets, comme l'intelligence émotionnelle, c'est quand tu vas être capable de reconnaître chez l'autre ce qui se passe, tu sais, donc plus, c'est plus à l'extérieur de toi, mais quand on parle d'agilité émotionnelle, on va vraiment parler de tout ce qui se passe, de tes triggers, tu sais, tes réactions, quand je parlais oui. tantôt, là, ça, oui. c'est vraiment l'agilité, parce que là, tu, le travail se fait sur toi. C'est pour ça que ça m'a... C'est ça, c'est vraiment la différence. C'est comme l'intelligence, c'est que tu vas reconnaître les émotions chez ton enfant, admettons. Tu vas reconnaître qu'il est triste, tu vas même l'accompagner, même à prendre conscience de son état d'être, tu vas le reconnaître. Mais l'agilité, c'est vraiment toi. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu tu t'allumes ou quand on pèse sur tes boutons puis ouais. que ça te fait réagir, là, c'est là que moi, que j'ai c'est, que, c'est là qu'on, moi je travaille. C'est là que vraiment au niveau de, même pour moi personnellement, je travaille oui. vraiment l'agilité. Ça part vraiment de toi. Et je ne connaissais pas ouais. la distinction entre les oui. deux de
0: cette façon-là.
1: Oui, c'est puis vraiment je trouve ça. Je
0: vraiment, vraiment intéressant. T'sais, donc, dans le fond, qu'est-ce qui est
1: important de développer encore plus comme parent, c'est l'agilité émotionnelle. Oui, exactement, ouais. parce que l'agilité n'est pas obligée de t'amener dans des thérapies. Parce que, je veux dire, moi, je Je suis suis un coach en agilité émotionnelle. Je suis une maman d'abord et avant tout, parce que j'adore être parent. Mais euh, je ne fais pas de thérapie, on ne va pas là-dedans. Je ne suis pas diplômée pour ça, je ne suis pas reconnue pour ça du tout. Par contre, pour les gens qui n'ont pas encore le goût, qui n'ont pas le temps ou même les moyens financiers de se rentrer en thérapie, il y a une façon d'aller minimiser l'impact. De nos réactions chez les enfants en travaillant l'agilité émotionnelle. Puis c'est ça que j'ai fait, moi, avec, à travers les miennes. Parce que je me suis rendu compte que même si je ne pouvais pas comprendre tout ce qui se passait, même si je ne pouvais pas comprendre pourquoi je réagissais, parce qu'il tu sais, y a un travail à faire là-dedans, Caroline, tu le sais, hein, c'est vraiment, il y a un grand travail à faire. Mais je veux dire, on peut quand même essayer de minimiser l'impact chez nos oui. enfants, même après. Pendant que nous, on fait oui, ce travail-là. Exactement. Oui. Exactement. Wow, exactement oui.
0: exactement oui. ça. Oui, oui, parce que ce n'est pas un travail qui se fait. Euh
1: à l'intérieur d'une semaine. <rire> <rire> non. Ben, l'agilité émotionnelle non plus, mais si je veux dire, c'est beaucoup plus court qu'une thérapie parce qu'on, tu sais, j'arrive, à, on arrive sensiblement à saisir tout de suite les triggers. On essaie de trouver les triggers puis on met en place oui. des quelque chose qui viennent contrebalancer ou neutraliser, si tu veux, euh, les réactions. Tu sais, oui. on essaie de découvrir un espace à ce moment-là, un espace de décisionnel où ce qu'on vient chercher notre puissance. Parce que quand on est réaction, on, on, on perd notre puissance, on a donné le contrôle à quelque chose d'autre qui nous appartient pas, une mémoire, un souvenir, tu sais, euh, whatever. Fait que quand on pratique l'agilité émotionnelle, ben on revient vraiment vers soi, puis on reprend notre pouvoir en disant, mm-hmm. est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Là, t'sais, c'est t'sais, ça, ça donc,
0: donc tu accompagnes les gens à développer cet espace-là oui. qui nous permet d'entrer en réponse au lieu d'entrer en réaction, d'offrir une
1: réponse au lieu exactement, d'entrer en réaction. Exactement. Parce que comme tu dis, moi je trouve que ce qui m'a fait grandir le plus dans toute ma vie, ça a été mes enfants. Parce qu'avec mm-hmm. l'amour que j'ai pour elle, puis pour lui aussi, j'en ai trois, euh, c'est tout le temps eux qui m'ont amené à me dépasser. Parce que j'aimais pas vraiment ce que je manifestais comme, comme qualité de parent. Donc, wow. euh, ça m'a vraiment amenée à, à, à vraiment me remettre, me, reposer, me remettre en question souvent. Puis en plus, que je fais à faire, j'ai des, j'ai des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, euh, ça m'amène complètement dans une autre dynamique aussi. Là, puis oui. mon dernier, il est, il est dans le spectre de l'autisme. Mm-hmm. Donc, ça aussi, ça t'amène, à, je ne sais pas si tu es consciente de ça, mais beaucoup de parents qui vivent avec des enfants dans le spectre de, de l'autisme, peu importe la, le niveau, euh, l'agilité de, euh, est très importante parce que euh, les enfants sont souvent amenés à vivre des grandes émotions puis ils nous font réagir beaucoup. Oui,
0: oui. Je ne con, connais pas, euh, je suis pas si familière avec le spectre de l'autisme dans le sens que, tu sais, je ne le vis pas moi dans ma vie avec mes enfants, mais ce que je me rends compte, c'est que ma plus vieille, disons, oui. elle est euh, ce que je pourrais qualifier d'hypersensible oui. oui ce oui, oui, que oui. je savais pas. Uh-huh. Avant, il n'y a pas si longtemps. Uh-huh. Puis pourtant, c'était, j'aurais pu avoir des indices, là, parce que c'était un, un, un baby quand il était jeune, là, un bébé aux besoins intenses. Oui. Mais euh, donc déjà, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions là. Tu sais, puis, euh, mais tu sais, ça, ça vient déclencher des choses à l'intérieur de moi, parce que moi, je suis une personne qui est sensible aussi. Uh-huh. Donc là, c'est comme si eh, mon l'espace émotionnel que moi j'ai pour l'accueillir, elle, il n'est pas toujours assez grand Versus wow. qu'est-ce
1: qu'elle, elle a besoin. Wow, c'est beau oui. ce que tu dis là. là Ça, c'est vraiment beau parce que ça commence là, l'agilité. <rire> mm. <rire> je trouve ça vraiment beau. Mais tu sais, c'est, comme, c'est un peu normal aussi parce que je me rends compte, moi, comme à, même avec nous avec tes enfants, quand on a, quand on réagit aux émotions de nos enfants, c'est que probablement qu'on n'a jamais appris à gérer les nôtres non plus quand on était jeune.
0: Non, exactement. C'est l'éducation c'est exactement qui nous a ça.
1: pas été donnée. T'sais. Oui,
0: oui, parce que je pense que nos parents n'avaient pas cette notion-là, eux non plus. Ce c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas faire avec. Mais t'sais, c'est, ça revient à... Ce, ben t'sais, moi, je pense que ça part d'un, d'un constat de société qu'on devrait avoir aussi. Là, comment on n'offre on pas cette éducation émotionnelle-là aux gens quand c'est quelque chose qui leur servirait tellement plus que d'apprendre le théorème de Pythagore ou des affaires de même à l'école qu'on n'utilise jamais après, comme une, une éducation émotionnelle euh, émotionnel. Puis tu sais, la relation aussi avec les gens, oui. comment on oui. entre en relation avec oui. l'autre. Oui. Puis comment cette personne-là peut... Il est toujours un reflet de nous, en fait, aussi. Puis quand tu nommais tantôt que euh, tu t'aimais pas qu'est-ce que, ben, ce que tu projetais comme maman, bien c'est aussi que nos enfants, c'est des éponges. Hein, fait qu'à oui. chaque fois qu'ils ont des comportements qu'on considère, entre guillemets, comme problématiques, oui. bien c'est majoritairement un reflet de la dynamique que nous, on a créée avec
1: eux, tu sais. Puis ça, j'aime ça ce que tu dis, parce que quand on prend conscience de ça, mm-hmm. c'est parce qu'il faut aussi se donner une force intérieure, parce que je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le goût de se regarder de cette façon-là. Oui. Parce vrai. que souvent, c'est plus facile de blâmer. Moi, j'appelle ça la maladie du staccose La connais-tu, celle-là? <rire> <Non>? <rire> <rire> « C'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à mmh, cause, c'est à cause. » moi, j'appelle ça la maladie mmh. du « c'est Fait que, euh, je veux dire C'est intéressant, que, ça. Je vais oui, sûrement te le lancer. certainement. Le <rire> <rire> ben, pas c'est là, c'est bon. Fait que souvent, quand je travaille avec mes clients, c'est souvent ça. C'est comme, on essaie, j'essaie tout le temps de dire que quand tu n'es pas conscient, quand tu sais pas comment ça fonctionne, ou que t'as jamais fait de développement personnel, ou que t'as jamais étudié la spiritualité, tu sais, je, je comprends que t'as pas cette conscience-là, t'as pas cette éducation-là, tu fais. Mm-hmm. Mais quand ça commence à, à tu sais, quand t'as une voix intérieure où il y a quelque chose qui commence à à, à titiner, là, voyons, il y a mm-hmm. quelque chose de mieux qui doit exister, il y a quelque chose de mieux qui doit exister, mais c'est là que tu dois mm-hmm. agir, tu comprends C'est là que tu commences à pousser, parce que là, je me dis, la vie est en train de t'enseigner quelque chose à vouloir te dépasser, puis à rendre ta vie encore davantage meilleur là tu sais c'est vraiment euh, pour pas rester sur comme on dit sur le même piton tout le temps toute ta vie là tu sais non puis c'est que souvent quand on n'est pas conscient de tout ça on est un
0: peu un peu là mais oui beaucoup en mode pilote automatique puis ce qu'on se rend compte avec le recul en tout cas ce que moi je me rends compte c'est qu'on est en mode survie
1: oh, c'est on bon, vit pas c'est bon ce que tu dis là
0: fait que là tu sais quand on entend comme tu dis le, le la voix à l'intérieur de nous qui va se faire de plus en plus forte tu sais si on ne l'écoute pas qu'il ouais, doit y avoir quelque chose de mieux. Ça se peut pas que ce soit juste ça. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est venu quand, euh, avant que je prenne la décision officielle de me séparer, là, tu sais, on dirait que ça faisait longtemps que je le savais que ça fonctionnait pas. Puis, à mm-hmm. un moment donné, je me suis dit, ça peut pas être juste ça, ma vie. Ça se peut pas que ce soit juste ça. Puis que dans dix ans, je me réveille encore exactement à la même place, dans la même boucle émotionnelle, dans le même, tu sais, j'avais pas les mêmes mots pour nommer ça, mais vraiment, le, ça se peut pas que ce soit juste ça. Puis comme tu dis, quand, tu es puis ça, il a fallu que ça parle fort là pour que j'essaie ouais, de l'écouter de coups, <rire> mais, mais comme
1: tu dis un coup qu'on sait on ne peut pas plus savoir non plus t'sais. exactement ouais. c'est ça que je trouve que c'est pour ça que je, le, comme, je j'ai beaucoup de gratitude puis je suis tout le temps émerveillée avec mes clients avec la clientèle ou avec les gens avec qui que je discute comme avec toi entre autres parce que c'est vrai, ça prend vraiment une, une, belle, une belle force intérieure pour arriver, comme je te disais, parce que je reviens à tantôt, mm-hmm. parce que c'est pas, c'est, c'est, ça prend une détermination, ça prend, ça prend une force à quelque part pour pouvoir être capable d'accepter ces vérités-là qu'on possède, mm-hmm. de s'accepter dans nos vulnérabilités comme dans nos forces, ouais. puis surtout de, d'accepter qu'on n'est pas victime. Parce que, oui, il y a certaines conditions qui font qu'on est victime, surtout quand on est jeune, mais quand on est un peu plus vieux, puis qu'on commence à comprendre qu'on a le pouvoir sur nos choix,
0: oui.
1: mais on, on commence à comprendre qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, on, on, on a, j'appelle ça les conséquences naturelles de tes choix. Donc, la vie oui. va, tu sais, il y a des conséquences comme 1 plus 1 égale 2. C'est beau, hein? c'est les conséquences naturelles, <rire> oui. mais c'est, c'est, Moi, c'est comme ça, je les, je les appelle, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Comme dans oui. le sens, c'est comme, tu sais, quand on répète un pattern avec le type, le même genre de personnes avec lesquelles on tombe amoureux, il y a un oui. pattern, admettons, qui peut être autant, tu sais, il y a un, des patterns là-dedans qui existent aussi, là. Ben oui. Donc, si tu n'arrives pas à changer ou tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben tu vas toujours récolter les mêmes conséquences naturelles de tes choix. Ouais. Tu comprends? C'est un peu tout le temps comme ça. Mais que qu'est-ce, je... que
0: je... ben, qu'est-ce que je trouve aussi avec cette, cette notion-là de responsabilité, dans le fond, là, un peu ouais. que, que tu nommes, ouais. c'est que des fois, on... il y a deux façons de le voir aussi. Il y a une façon de se dire que, oh, genre, puis de rester encore un peu dans cette mentalité de, de victime-là, même en mm-hmm. prenant notre responsabilité, de comprendre que c'est le choix, la conséquence naturelle de nos choix, mais de se dire comme, de se fâcher après soi-même, puis de se dire « comme j'en reviens pas qu'à cause de moi », tu sais, ça peut être écrasant, oh, cette responsabilité-là bon, aussi bon. au début. Oui. Mais, en fait, moi, la façon dont je le vois, c'est que si t'as, la... si t'as eu le pouvoir de créer tout ça dans ta vie, ça veut aussi dire que tu as le pouvoir de créer quelque chose de différent qui te ressemble mieux, tu sais, puis qui te oui. convient mieux aussi. Fait que c'est, c'est plus... Euh... « empowering »,
1: si je peux te oui, dire. Oui, absolument. Je, J'aime pas le... la puissance, c'est très... Oui, oui, oh. le mot est très bien. Il est dur à traduire en français, celui-là, « empowering ». Exactement, il y a <rire> des mots comme ça, oui. <rire> c'est ça, c'est vraiment... Je, te, je suis tout à fait d'accord. <rire> Moi, la, le bémol que j'ai là-dessus, quand, que parce que je trouve que de ce temps-ci, il y a beaucoup, beaucoup de pensées magiques par rapport à, à l'effet fait que tu peux changer ta vie. Ah oh, wow, oui puis, c'est euh, vrai ça euh, oui tu as raison ça, euh, je trouve ça parce que j'en ai souvent qui viennent me voir comme ça puis qui sont complètement défaits parce que c'est comme ils ont essayé plein de de, de coaching ils ont essayé plein de façons de faire des tu sais des manifestations et tout moi j'appelle ça la loterie des millénarios là <rire> <rire> C'est, ben c'est un peu ça, parce que c'est comme on mise à, à changer juste un mindset, puis on pense qu'en changeant juste son mindset, tout va changer. Non, c'est, c'est parce vrai. que je me rends compte que, oui, il y en a pour certaines personnes que ça va fonctionner, mm-hmm. mais si tu n'as pas compris les leçons, si tu n'as pas compris, de, au prime abord, pourquoi tu es comme ça en ce moment? Mm-hmm. Pourquoi que tu t'es remis dans une situation telle quelle? Je veux dire, sans, sans nécessairement faire une grosse psychanalyse, là. Non, mais,
0: non, dire, mais c'est, des c'est
1: fois, c'est, t'sais, ça, t'sais, c'est t'sais, des je, choses que... C'est
0: des choses qu'on peut faire nous-mêmes, là, oui, en allant creuser nous-mêmes. Puis des, des fois, on a besoin d'être accompagné par un oui, professionnel, mais pas ça. en tout temps. C'est, des, c'est quand même disponible pour nous si on
1: choisit de le faire exactement, par nous-mêmes. Là. Exactement. Ouais. Puis moi, je me dis, il faut, faut penser que si on veut juste, admettons, on est tanné d'être dans une relation, on donner un exemple comme ça, ou ce que, non, la plus belle exemple, c'est justement la dynamique avec ta famille. Euh, euh, tu sais, admettons, je vais prendre comme exemple... Euh, euh, je réagissais beaucoup quand une de mes filles exprimait une certaine émotion.
0: Mm-hmm.
1: Ben, à un moment donné, euh, j'aurais pu commencer à dire ben c'était elle à changer, c'était elle à changer, mais quand mm-hmm. tu es quand tu comprends, on peut te dire ben c'était elle à comprendre qu'il ne faut pas vivre cette, cette émotion là de cette façon-là. Au lieu de... Oui. Tu comprends? Puis souvent, on essaie de, de, de cadrer, je trouve, plus l'enfant que de lui permettre de juste l'accepter puis de se reprendre en main. Nous, tu comprends? Oui, oui. Puis par rapport à, au fait que quand j'ai commencé à, à comprendre ça, je me suis dit, mais ça me servait à rien de juste changer ma façon de penser. Tu sais, le mindset, même si je me disais, euh, si je, je répétais euh, « je suis une bonne mère, je suis une bonne mère, je suis une bonne mère <rire> », une, si tu ne fais pas de changement concret, ben ben tu ne t'en pas comme exactement. une bonne mère. Ben non, il faut que tu passes à l'action, tu comprends? Oui, c'est ça, exactement. Que moi, ça. C'est, vraiment, le, tu sais, c'est vraiment ça l'affaire. C'est que je trouve que beaucoup de gens vont, vont faire des visualisations, ils vont euh, faire des postulats, ils vont faire plein de méditations, ils vont faire un paquet de choses pour changer leur réalité, mais ils ne bougent pas, ils ne mettent rien en action. Fait que Moi, je trouve que la loi de la manifestation, quand les gens veulent vraiment vivre un changement qui est transformateur, qui est, je ne sais pas comment dire, transformative, vraiment. Oui, trans- Donc, ouais, transformateur, mais c'est ouais, vrai que c'est
0: ça n'a ça, ça pas toujours
1: le même impact que les mots en français, je trouve. Non, c'est ça! <rire> fait que moi, je me dis, il faut passer à l'action, il faut essayer des choses, tu sais, il faut vraiment se remettre en question puis de, de, d'aller, de mettre, de, de tester des choses, d'expérimenter des choses pour voir si ça, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis à un moment oui, donné, parce
0: qu'en tu... plus, tu sur papier, ça se peut que tu aies l'impression que genre... Euh, tout est beau, puis que tu as tout réglé tes affaires, mais finalement, c'est quand, comme tu dis, quand tu le mets en action ou quand tu en re- relation avec quelqu'un Exactement. d'autre ou avec n'importe quoi à l'extérieur de toi, dans le fond, que là, tu te rends compte que, ah, ben, peut-être que je pensais que ça c'était réglé, mais c'est peut-être pas 100% c'est... réglé finalement. Tu sais, il y a peut-être encore quelque chose à aller creuser là, puis j'aime ça que tu nommes le fait qu'il a, y a beaucoup de techniques qui sont comme des uh, spiritual bypass un mm-hmm, peu, là, tu sais dans le fond tu sais c'est pas c'est comme si on mettait juste un plaster mmh. sur qu'est-ce qui se passe pour vrai parce que si tu comprends pas pour de vrai pourquoi tu agis comme ça puis pourquoi inconsciemment c'est ça que tu penses mmh. ben ça va revenir de plein d'autres façons. Tu, sais, tu vas peut-être être capable de l'anesthésier ou de le tasser du revers de la main pendant quelques temps, mais ça va finir par revenir de toute façon tant que tu n'auras pas adressé
1: la ouais. cause racine. Puis moi, j'appelle non? ça c'est exactement la cause première. Moi, c'est vraiment mm-hmm. comme ça que je m'y prends. Puis je me dis aujourd'hui, puis même moi, je l'ai fait de cette façon-là parce que, je veux dire, la psychologie n'était pas nécessairement toujours active ou accessible dans mon environnement. Mais tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a plein, plein de façons que tu peux aller chercher ta cause première. Oui. pour être capable de comprendre ce qui se passe. Si oui. tu n'as pas les moyens de te payer un psychologue, il y a des, il y a, la vie, elle te parle de, très, de plein plein de façons. Tu peut avoir les mm. rêves, tu peux y avoir les, la, certaines méditations. Il y a une façon de rentrer à l'intérieur de toi, d'aller chercher ta propre vérité et ta guidance intérieure. Je ne sais pas s'il y en, a qui, il y en a qui croient à ça aussi, la guidance oui. intérieure. Oui. Donc, c'est vraiment toute une affaire pour être capable d'arriver. Moi, ce que j'ai compris, c'est quand on veut pratiquer l'agilité émotionnelle, il faut vraiment qu'on décide de devenir cause et non d'arrêter de, d'arrêter de devenir effet. ouais je trouve je ça beau. Est-ce que ça. tu pourrais parler un peu plus de ça? pour les Mais D'être la cause, c'est que, c'est que tu, te mets, tu te pratiques. Parce que c'est sûr que quand on travaille avec moi, on pratique, je, je vous mets en situation pour pratiquer. Donc, on pratique mmh. à prendre des bonnes décisions. Des décisions qui ne sont pas empreintes sur des émotions. Dans le sens que, oui, les émotions peuvent t'inspirer. Ils vont t'inspirer, admettons, parce que tu sais, quand on veut changer de vie, il faut être inspiré. Il oui, faut oui. avoir le goût, il faut être capable de visualiser là où on veut se trouver, que ce soit en relation d'affaires, en relation amour, euh, financière, ou n'importe quoi. Donc, il doit avoir une image, il doit avoir une vision. Donc, cette vision-là doit être accueillie, doit être supportée par des émotions. Donc, des émotions saines, des, des émotions bienveillantes. Et en travaillant l'agilité émotionnelle, ce que ça fait, c'est qu'on travaille ensemble à dire. À, de, de, comment je pourrais t'expliquer ça plus facilement? C'est qu'on on on, on se permet vraiment de dire, je prends une pause avant de prendre une décision. Puis ça peut être aussi infime que, est-ce que je me brosse les dents avec la main droite ou je me brosse les dents avec la main gauche? Mm-hmm. Dans le sens que c'est, c'est, c'est peut-être pas l'exemple euh, idéal, mais quand on décide de devenir vraiment la cause, c'est qu'on arrête de réagir. Oui. On arrête de réagir aux événements à l'extérieur de nous et on arrête de réagir aux événements qui se passent à l'intérieur de nous. Puis Parce on que...
0: décide de le faire intentionnellement, en fait, Exactement. de créer tout ce qu'on veut intentionnellement. Ben, c'est
1: créer, mais surtout en, au début, l'agilité, euh, on, on, part, on part plus, sans nécessairement créer, mais on part plus, si tu veux devenir cause, il faut que tu commences à prendre conscience de qui, comment ça se passe. T'es porteur de messages. Quand tu pognes les nerfs, <rire> quand tu te fâches, oui. pourquoi? Il y a un message. C'est pas juste le random, là. Non, nos émotions, c'est toujours des messages, puis il faut les écouter. T'sais. Exactement. Il ne faut pas nécessairement les prendre comme du cash. Comme on dit, là, c'est comme, oh mon Dieu, je suis toute énervée. Non, non, c'est que c'est un porteur de message. On vient de te, t- t'expliquer quelque chose. Fait quand on comprend ça, admettons que, moi, donner un exemple, euh, euh, un soir, un souper, ton conjoint arrive, puis tout d'un coup, lui, euh, il a un intang- il fait quelque chose dans la cuisine qui pile sa grosse orteille, là, tu comprends-tu? ça sais, la pipe, le bouton, là, puis c'est comme... Tu viens toute rouge, là, tu sais, il est comme, voyons donc comment ça... Là, tu viens en colère par rapport à un geste qui a passé, tu viens en colère, puis là, tu, soit tu décides de, de, de garder ça en de toi, puis de refouler, parce que pas, tu sais qu'il ne faut pas que tu pognes les nerfs, ou au contraire, tu te laisses aller, puis blablabla, bla, 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 puis, tu sais, là... Hein? Fait que là, je me dis, ben moi, l'agilité émotionnelle n'est ni l'une ni l'autre dans ces deux situations-là, parce qu'on ne refoule pas, et on ne projette pas non plus. On se retire un petit peu, puis là, on, on se demande pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai pogné un air, pourquoi est-ce que c'est venu me chercher comme ça. Puis souvent, la colère, c'est parce qu'on vient, on a atteint tes valeurs. Ben oui. Puis c'est souvent c'est... comme tu dis pas le geste qui a posé en soi. C'est, ça. c'est
0: pareil comme il y a un exemple que j'avais entendu un moment donné qui m'a vraiment parlé. Puis je trouve que c'est un bon exemple donc je vais le réutiliser. Mais c'est mettons euh, la vaisselle sale dans le lavabo là. Oui. Dans le fond t'es pas fâché à cause de la vaisselle sale. C'est parce que pour toi s'il n'a pas fait la vaisselle ça veut dire qu'il ne te respecte pas puis c'est qu'il te considère pas puis que c'est tout ça, ça donc c'est que tu que tu as c'est ça, exact. par rapport à ça, c'est ça qui va déclencher cette colère-là, en fait. Mais ta colère, c'est juste une invitation à aller voir qu'est-ce qui se passe plus profondément. Puis c'est pour ça que j'utilisais tantôt « créer », parce oui. que c'est quoi la relation que j'ai envie de créer avec oui, lui? C'est plus oui, dans ce là, oui. que oui. De, de manifester quelque chose à l'extérieur, mais c'est quoi la relation que j'ai envie de créer avec lui? Mais exact. c'est aussi… C'est quoi la relation que j'ai envie de créer avec moi-même?
1: Ah, c'est beau, Est-ce que ça. j'ai
0: envie de pouvoir me faire confiance puis d'écouter les cues que mes émotions me lancent pour oui. aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ou j'ai envie de l'anesthésier en réagissant beaucoup trop fort? Ou j'ai envie de le
1: tasser en dessous du tapis puis faire comme si ça n'existait pas? Tu sais. exact. Oui. Donc, la cause, c'est ça. C'est vraiment de décider de se centrer puis de dire que tu que apprends à, à, à vraiment te permettre de choisir comment tu as envie de réagir ou, de, ou d'agir selon une situation. Ce qui m'a touché beaucoup par rapport à ça, puis je pense que je t'en avais parlé quand on s'est parlé la première fois, c'est en rapport avec la pandémie. Euh, moi, dans, dans mon environnement euh, professionnel, euh, j'ai eu des collègues qui ont vécu ça aussi, puis j'ai des gens que j'ai connus personnellement qui ont, qui ont fait des... Euh, qui se sont euh, suicidés par okay. rapport à la pandémie parce qu'ils venaient mm-hmm. de tout perdre là, au niveau dans des entreprises et tout.
0: Mm-hmm. Puis, euh,
1: surtout, dans, dans l'événementiel, il y a beaucoup de gens qui ont... Dans les, même les grandes entreprises qui ont vécu des choses extrêmement... Il y a plein, plein de secteurs hein, au niveau des entreprises qui ont vécu ça de très, très difficile.
0: Oui. Puis moi,
1: c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un grand, grand besoin de, de faire connaître ce que c'était que l'agilité émotionnelle parce que je me suis dit, quand on comprend ça, on, y, on arrête d'être à la merci. On arrête d'être à la merci. De peu importe oui. que ce soit, d'un conjoint, de des enfants, de nos émotions, de nos pensées. Tu sais, le hamster qui nous roule tout le temps dans la tête, là, les histoires aussi qu'on se raconte. Donc, euh, puis je me dis, ça l'aide vraiment après ça en, à, 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 à entamer le pas pour pouvoir être capable d'être dans une meilleure position pour créer sa vie après de façon plus bienveillante. Là, tu sais.
0: Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'avec, quand on devient aussi, quand tu nommes tantôt la cause ou l'effet, c'est oui. ça, les deux oui. mots? Bon. Qu'est-ce qui m'est venu au départ, c'était aussi de, tu sais, quand tu disais de vouloir que ma fille réagisse de façon différente, puis de me dire que c'est de sa faute, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter à nos enfants aussi, de vraiment précieux, tu sais, oui. de leur nommer que c'est pas eux la cause de notre réaction, c'est tu sais, qu'est-ce que, tu sais, mettons, moi je le fais avec ma fille, surtout avec la plus vieille, là, parce que la plus jeune, elle va avoir 5 ans, puis qu'elle est encore un, un peu jeune, mais elle, m'en, elle, elle m'entend quand même le nommer à sa soeur, mais c'est souvent quand il se passe quelque chose puis que je réagis trop fort, je vais m'excuser après puis je lui dis Romy, c'est pas à cause de toi que ma mère a réagi comme ça, c'est pas à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de l'émotion que ça l'a déclenché à l'intérieur de moi. T'sais. Donc, c'est pas de ta faute à toi, c'est moi qui a pas. qui ne me, me suis pas laissé l'espace, dans le fond, entre la réaction et la
1: réponse. T'sais. C'est bon ça. Ça, ça prend beaucoup de, de, de contrôle de soi, de retenue aussi, hein, quand tu réalises ça, quand tu pratiques ouais. ça, là, c'est sûr et certain. Fait que ouais. moi, c'est un, c'est un peu ça. Puis par rapport aux enfants, souvent, on va me demander, mais comment est-ce que je peux enseigner ça, mettons, à, à mes jeunes enfants? Il y a oui. des étapes aussi là-dedans, il y a de la progression. Là. quand ils sont tout petits, en bas de 5 ans, si tu commences pas à, à, à faire de la psychologie avec eux, là. je ouais. pense que ça, <rire> par expérience avec les miens, puis avec ce que je peux comprendre en agilité émotionnelle, c'est qu'en bas de 5 ans, c'est vraiment au moins de, de, de Ils ont besoin d'un environnement qui vont reconnaître leurs émotions.
0: Mm-hmm.
1: Quand ils vivent ça, puis de les aider, si tu vas peut-être trouver ça drôle ou tu vas peut-être aussi m'appuyer là-dedans, c'est que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en bas de 5 ans, euh, les, les enfants ont peur de leurs émotions. Parce que c'est tellement intense. Ils vivent ça dans leur petit corps, surtout quand ils vivent des intenses comme la joie, des grands, des grands moments de joie, puis des grands moments de colère aussi ou de frustration. Euh, c'est un, moi, je considère que c'est vraiment à nous de, de, de s'arranger pour la, leur faire comprendre que ça va passer, qu'ils resteront oui. pas dans ce moment-là tout le temps, parce que les autres pensent que ça va, tu sais, ils n'ont pas, pas la notion du temps. Hein. Donc, non, euh, c'est, c'est ça. ça.
0: À ce moment-là, leur cerveau, tu sais, avant 5 ans, comme tu dis, leur cerveau, il n'est pas assez développé pour qu'ils comprennent, tu sais, ils sont complètement envahis par leur émotion Exactement. au complet. Ça prend toute la place, tu sais. Il n'y a pas cet espace-là non. de distance. Non. Non. fait okay. que là, nous, il faut qu'on soit. Le genre de,
1: de, de
0: petit buffer où je n'ai pas de meilleur histoire, nom, mais C'est ça c'est exactement
1: mm-hmm. ça. C'est aux parents de devenir le buffer. Mm-hmm. Puis de l'accepter puis de lui permettre de vivre son émotion. De ne pas essayer de, 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 de l'embouteiller tout de suite ou de, de faire, comme tu disais, de l'anesthésier euh, le rapidement parce que ça te rend inconfortable. Il ne faut pas que ça dure des heures de temps non plus. Là. Mais il faut quand même que l'enfant expérimente le cycle total de l'émotion. parce
0: mm-hmm. Sinon, il
1: n'arrivera jamais à avoir confiance en lui qui est capable de les gérer.
0: Oui, puis j'aime ça, qu'est-ce que tu dis là, de qu'on est inconfortable, parce que ça, c'est quelque chose que, tu sais, comme que j'avais commencé à comprendre intellectuellement, mais que j'ai pleinement saisi puis intégré dans ma vie dernièrement, puis que c'est je bien. me rends compte que c'est toujours ça. Puis je l'expliquais à ma plus vieille cette, en fin de semaine, puis je disais, il est arrivé une situation avec son père, puis j'ai expliqué que quand papa, il réagit comme ça, c'est pas parce que toi, tu n'as pas le droit de te sentir comme tu te sens, c'est parce que papa, il est inconfortable avec l'émotion que toi tu ressens, puis il ne sait pas comment maintenir cet espace-là pour toi. Excellent. Pour que tu ressentes ton émotion. Exactement. Mais ça, hey, ça, ça, ça devrait être de ben, toute l'agilité émotionnelle, là, mais ça ouais, devrait être, ça. être de connaissance générale <rire> parce que c'est jamais l'émotion de la personne. Le problème, c'est toujours le fait que nous, on se sent inadéquat ou inconfortable. Pendant que la personne vit son émotion, tu sais, ça a
1: toujours mmh. rapport avec nous. Comme tout dans la vie, <rire> ça Exactement. a toujours rapport avec, toujours avec nous. Ça vient toujours à soi, tout le temps, tout le mmh. temps. Puis la plus belle chose, comme tu sais, avec, euh, la, je vais te raconter une petite histoire de mon, avec mon garçon Olivier. Il est rendu à 12 ans, donc on passe à l'autre étape. Que je trouve que quand on rentre dans l'adolescence, il est temps de commencer à parler de l'agilité émotionnelle mmh. avec eux. Puis moi, je me dis, la plus belle façon, même si un parent a jamais travaillé l'agilité émotionnelle, je trouve que c'est la plus belle façon de l'apprendre, c'est de l'enseigner. Mais oui.
0: C'est, Mais
1: c'est, oui c'est, parce c'est fait, que donc, ça permet d'intégrer. Exactement. Fait que moi, je me dis, il a, a jamais trop tard de commencer à vouloir s'investir dans l'agilité émotionnelle. On ne peut jamais manquer son coup. Ça va non, toujours puis je pense nous servir. Que... Oui, ça c'est sûr, sur ça. ça, ça. Mm. Puis
0: je pense que Comme tu nommes, c'est de de l'expliquer à quelqu'un, à notre enfant, je pense que ça aide encore plus parce que, tu sais, je peux t'expliquer quelque chose à toi comme adulte avec des mots d'adulte, mais d'être capable de le rendre assez simple pour qu'un enfant le comprenne, ça veut dire que tu l'as vraiment bien intégré, tu sais. C'est vraiment quelque chose que tu as pleinement compris et que tu as pleinement intégré dans
1: ta vie. Mm. L'autre chose aussi que, je fais, que j'aime beaucoup faire, c'est de les mettre de, de, de le mettre encore là parce que je suis une personne d'action. Donc, mm-hmm. euh, j'aime beaucoup parler, mais j'aime beaucoup aussi les accompagner dans l'action.
0: Puis, mm. euh, l'histoire
1: que je voulais te raconter, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, <cười> Olivier a, 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 a peur des guêpes. Puis, euh, c'est un petit garçon qu'il euh, aime, euh, aime beaucoup manger des pommes. Mais euh, il me laisse des cadeaux un peu partout, dehors, dans la maison. <rire> les cœurs de pommes, des petits cœurs de pommes, maman, tu comprends? Il est partout. Oui, Puis, à un moment donné, bon, je t'ai, j'ai dit Olivier, juste parce que tu ne comprends pas qu'il y a une conséquence naturelle à laisser des fruits un peu partout dans la maison parce que ou même dehors parce que j'ai dit à un moment donné j'ai dit ça attire la vermine parce que je dis c'est sucré et tout puis ça, bon la décomposition puis avec vu qu'il y a TSA euh, un, d'un, d'un, dans le spectre un peu plus léger ben il est il y a beaucoup il est très très intellectuel aussi donc il, il aime beaucoup comprendre tout ce, comment ça fonctionne
0: Mm-hmm.
1: Fait que, mais peu importe ce que j'y disais, ça rentrait pas, la, la notion de, de, de la, la décomposition de la pomme, puis tout ça, que c'est comme de se responsabiliser dans le geste au complet de ramasser sa pomme et d'aller la jeter, ça marchait pas. Ouais. Fait que là, je me suis dit, euh, ben là, je veux dire, je pognerai pas une heure après, là, ça marche pas, je veux il oui. y a plein de façons, je lis Time Out tu peu importe ce que tu peux mettre à un enfant d'un bout de 12 mm-hmm. ans, là, tout ça, ça, j'ai passé le cycle, tout ça, ça ne marchait pas, fait que là, je, bon, il est temps qu'il commence à accepter aussi les conséquences naturelles de ses choix, mais à travers ça, de pratiquer son agilité émotionnelle, parce que je savais qu'il allait faire, faire, il avait, il allait faire face à une peur assez importante. À mmh. un moment donné, je me suis rendu compte qu'à l'extérieur de la maison, il y avait une chaise de camping tu sais, pliable. Ils ont mmh. toujours une petite pochette de filet, tu sais, que ce soit à gauche ou mmh. à droite. Je me suis rendu compte qu'il avait été joué avec son chien dehors puis euh, qu'il avait laissé son cœur de pomme dans le petit filet de la chaise. Puis J'ai choisi ce moment-là de ne pas, de pas, de pas m'en mêler. Mmh. Fait que j'ai vraiment décidé de le laisser vivre son expérience au complet. Donc, une semaine passe, deux semaines, puis à un moment donné, j'ai mon livreur d'eau qui vient me porter mon, mon eau, puis qui me dit, Madame Ramsey, je ne suis pas capable de passer. La porte d'entrée, elle est infestée de guêpes. Oh, Mais oh, quand c'est... tu dis infestée de guêpes, là, j'en avais peut-être une quinzaine, quinze, vingt qui rôdaient autour. Là, tu sais. Wow! Ça fait que l'Olivier est à la maison. Puis ça avait pogné tout d'un coup, là, ça faisait pas des jours que c'était comme ça, c'était cette journée-là, là, là oui. on dirait que le, l'odeur était assez, que les guêpes étaient, sont arrivées. Oui. Fait que là, euh, j'ai fait, ben laissez l'air plus loin dans le driveway, là, puis j'ai dit, je vais m'arranger pour les rentrer moi-même, t'sais. Fait que là, je, là je, me, je réalise que c'est vraiment l'opportunité, ég- idéale pour Olivier de, de faire full circle ouais. <rire> dans son <rire> expérience, si tu veux. <rire> mais moi, je sais qu'en tant que maman, ben je le connais, qu'il a extrêmement peur des gars. Fait que je me disais, oh my God, il, il va trouver ça tough, pauvre bonhomme, mais oui, oui. c'est parce qu'il deux pierres un coup, t'sais un, t'sais un coup, de, euh, une pierre, deux coups. Fait que, euh, en fin de compte, euh, là, je lui dis, regarde, Olivier, c'est parce que là, il faut nettoyer euh, la, la, la pomme et nettoyer la chaise. Parce que là, j'ai dit, on n'est plus capable ni d'entrer ni de sortir. Puis j'ai dit, il faut rentrer les cruches d'eau, on ne peut pas les laisser au soleil, là, tu ouais. Puis là, c'est la grosse crise. Parce que là, c'est comme, tu sais que j'ai peur, Non, 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 nan, 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 nan mm-hmm. tu sais. là, je lui donne l'espace de pouvoir vivre son émotion. que ben, je m'en attendais, parce que c'est comme, à quelque part, un coup monté, je j'ai, j'ai, j'ai prévoyais tout ça, là, d'avance. Là, oui, c'est, c'est ça. Pas, ouais. <rire> Tu ne sais, rentres pas dans ce genre d'expérience-là, de, d'agilité émotionnelle. Ben, des fois, tu peux le faire sur le coup, mais c'est préférable, des fois, de juste prévoir un peu une situation. Fait que pour en finir, l'histoire de tout ça, c'est que là, il savait que s'il n'y arrivait pas à trouver un moyen par lui-même d'arriver à nettoyer euh, la chaise puis de se débarrasser des guêpes, euh, qu'il allait avoir une perte de privilège. Puis la perte de privilège, mais c'était son jeu vidéo. Donc, euh, c'est sûr et certain que ça, pour lui, euh, c'est très important. important oui. Donc, euh, puis, il y en a pas beaucoup non plus durant la semaine, hein. Fait que c'est pour mmh. ces, ces, ces temps de, de jeu sont très, oh, très précieux. précieux. Donc, tu comprends, la maman, dans oui. ce temps-là, on sait, hein, tu sais, à quelque <rire> fois, faut s'en servir un petit peu, tu sais. Fait que. Pour en faire une histoire courte, il a essayé de lancer des chaudières d'eau chaude ou d'eau froide pour dissiper les les guêpes. De là, ça ne fonctionnait pas. Là, à un moment donné, il s'est complètement effondré dans dans l'entrée en disant, j'y arriverai jamais, j'y arriverai, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Ah, coucou! Fait que là, je l'ai approché, puis là, j'ai commencé à lui parler un peu d'agilité émotionnelle. Je lui ai permis de se calmer. Puis là j'ai dit, écoute, j'ai dit, il faut avoir une petite conversation. J'ai dit, maman, va te coacher un petit peu. J'ai dit, là, tu fais face à un choix. Mm-hmm. Tu fais face à rentrer puis à accepter ta peur puis de te laisser paralyser ou mm-hmm. tu fais face à cette peur-là puis tu trouves un moyen de l'affronter puis de te sentir mm-hmm. protégé en vivant cette émotion-là.
0: Mm-hmm.
1: Fait que là, j'ai dit, va voir, tu réfléchis, t'es créatif, trouve une solution qui va faire que tu vas pouvoir vraiment respecter ton engagement de nettoyer la chaise et tout. Puis, tu sais, c'est comme continuer à à faire face, à à prendre ton courage, puis de continuer à marcher même si tu as peur, de continuer à aller vers ce que tu as besoin de faire même si tu as peur. Oui, c'est ça, puis de développer un espace où il peut se sentir en sécurité en affrontant cette peur-là. C'est ça. Fait que ce qu'il a fait, mon coco, (rire) il est allé dans sa chambre, puis à un moment donné, au bout de deux, trois minutes, il est ressorti, puis il me dit en anglais, il dit « Mom », il dit « Don't look at me, don't laugh at me. » Il dit « Just let me be. » OK? Ah! Oui, il me dit ça de même. Il dit, laisse-moi faire. Regarde-moi pas, laisse-moi pas. Puis aucune remarque. Il dit, laisse-moi juste, tu sais, let me be. Laisse-moi faire. Laisse-moi être. Fait que, parfait. Je le vois sortir de sa chambre (rire) avec son snowsuit. (rire) Je l'imaginais non plus. J'étais sûre que ça allait être ça. Oh, je te jure. Mais regarde, écoute, là. Il était avec son habit de neige, là. Mais tu sais, là, capuchon monté serré (rire) jusqu'à... On a tous les mois qui fait les canicules, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, « Oh my God! » Là, j'ai, j'ai le goût de juste le prendre dans mes bras parce que déjà là, je suis fière de lui, comprends-tu? Oui. Parce que, je veux dire, il a trouvé une façon à lui. Je me foutais de ce que les voisins allaient pouvoir penser. Bien là, je comprends, tu sais, puis à quel point il est rempli de ressources et il a été capable de, de, d'arriver avec une solution avec laquelle il se sentait confortable, bien C'est en exactement sécurisé. ça. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, je l'accompagnais la dame, je l'ai trouvé beau parce que je me suis dit, c'est ça que c'est, laisser les enfants être agiles aussi, parce qu'ils savent à quelque part comment se gérer quand on oui. leur permet d'être, puis de ne pas oui. poser de jugement ou pas dire, bien, qu'est-ce que tu penses si on ne fait pas ça, ou qu'est-ce mm-hmm. que les gens vont penser si tu fais ça. Fait qu'en fin de compte, il a réussi à aller dehors. Il a réussi avec ses mitaines d'aller chercher le cœur de pomme, le jeter aux poubelles, nettoyer la chaise puis faire disparaître non. les guêpes. Oh. Fait il a réussi, tu sais. Mais pour ouais. lui, quand on y revenait à la maison, puis qu'après ça, on est on, à ce moment-là, je trouve que c'est important qu'on fasse un feedback, hein, sur, on mm-hmm. revienne un peu sur la situation. Ouais. Fait que là, j'ai dit Qu'est-ce que tu as compris de tout ça, tu sais? Ben, il dit de un, il dit, je pense que le snow sous c'était un peu trop fort, t'sais, c'était comme trop, euh... j'ai dit, t'as pris les moyens pensait qu'il pensait, tu sais, it worked, t'sais, c'est ouais. comme ça, j'ai dit, ça a fonctionné, là, fait, j'ai dit, ouais. c'était pas, c'était pas too much, bébé, j'ai dit, c'était vraiment parfait pour toi, ouais. fait que j'ai dit, après ça, qu'est-ce que d'autre que tu as compris, ben, j'ai réussi, il dit, I did it, mm. fait que pour lui, là, de venir valider qu'il était capable d'accomplir quelque chose malgré sa peur, ouais. c'était une grande victoire. Hey, c'est, puissant, ça. C'est, ça. c'est juste une question d'abeille, là, de game. De, de oui. Mais tu oui. je veux dire, quand on décide vraiment de pratiquer l'agilité émotionnelle, puis de vraiment se donner des choix, de se permettre de vivre des choix, puis de dire... Ça peut être inconfortable. Les émotions, c'est inconfortable. C'est, pas, c'est oui. pas le fun à part... Puis on peut pas toujours baigner dans les, les émotions bienveillantes non plus. Là, la vie, à euh, cette plate.
0: <rire> Mais non, puis ça fait partie de notre expérience humaine. Il y a pas de plus grande constance dans la vie que le fait qu'on va vivre des émotions. T'sais, alors, pourquoi ne pas apprendre à les vivre ou à les... À les vivre, là. je pense, à les expérimenter de la façon dont on en vit. Tu sais, Exactement. Avec justement l'agilité émotionnelle. Tu sais. oui. Wow!
1: Oui. C'est vraiment, vraiment inspirant tout ça. Bien, merci. Fait que c'est oui. un peu ça aussi qui se passe. Tu sais, c'est comme, euh, autant pour les adultes, parce que tu sais, dans, dans les coachings, j'ai des gens qui font affaire avec, mettons, un collègue de travail qui, euh, qui, qui vient les chercher profondément. Tu oui. sais, je veux dire l'agilité, c'est, 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 c'est ça. C'est, c'est en rapport avec ton, ton humanisme, hein, c'est vraiment... Toi, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu as envie de léguer? Tu on parle souvent du legs matériel, les, qu'est-ce que tu veux léguer un livre, tu veux léguer une entreprise, tu sais. Mais moi, je parle de ton legs émotionnel. Qu'est-ce que oui. tu as envie de laisser? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme marque dans ta Mais famille?
0: C'est, c'est tellement plus puissant parce que, dans le fond, la, la seule chose qui est vraiment importante dans notre vie, c'est nos relations. Là. Exact. C'est ça. C'est les relations, tu sais, la relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec les gens qu'on aime, c'est ouais. ce qui fait qu'on est, tu sais, c'est ce qui rend notre vie riche dans le fond, parce Exactement. que le reste, c'est pas, c'est pas ça l'important, là. En ouais, tout cas, pour moi, de ce que je me rends compte de plus en plus, tu sais, oui, il y a un certain niveau de sécurité qu'on que recherche tout le monde, puis tu malheureusement, ça fait partie de la vie d'avoir besoin d'argent, puis de choses oui, comme ça, ben parce oui, que dans, ben dans oui. le monde dans lequel on vit, mais oui mais tu vraiment ce qui va nous rendre profondément heureux c'est la qualité des relations qu'on a avec
1: les autres puis la qualité des relations qu'on a avec nous-mêmes absolument de la relation. Oui. absolument puis c'est pour ça que je me rends compte aussi que dernièrement euh, surtout dans les dernières années la, la, cette, euh, cette fin là que les gens ont de vouloir se dépasser c'est il mm-hmm. euh, y a comme tu sais il y a une belle vague là, que je trouve qui se passe là, dans tu un peu ouais. partout, où ce que les gens veulent ouais. vraiment se dépasser. Ça a un impact autant dans les familles, parce que tu vois, toi, que ce que tu fais, moi, je trouve ça extraordinaire. Si tu fais juste reculer de 10-12 ans, on n'entendait pas parler de quelqu'un comme toi qui pouvait accompagner les gens de la façon dont tu le fais, tu comprends? Puis non, de les amener ça, à ouais. s'éveiller, puis être capable de vivre une transition comme ça qui est importante, parce que ça a un grand impact, la séparation chez les, chez, chez les enfants, je trouve que c'est, c'est énorme.
0: Bien, c'est oui. énorme, mais ça le, le, le plus grand impact, c'est la façon dont les parents vont gérer cette séparation-là, beaucoup c'est plus ça. que la séparation en soi, tu sais, c'est parce ça. que quand on choisit la façon dont on a envie d'accompagner nos enfants, puis la dynamique qu'on a envie de créer après pour notre famille, bien, tu sais, en se basant là-dessus, puis pas sur des réactions émotionnelles qu'on pourrait avoir, euh, parce qu'on est déclenché justement, puis parce que nos blessures sont activées, ben on est capable d'accompagner nos enfants là-dedans, puis ça fait que eux, ils sont pas marqués par ça, oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas la famille normale, entre guillemets, mais quoi que maintenant, c'est de plus en plus. Euh, mais je pense que qu'il n'y a pas de famille normale. Il y a non. juste ta famille à toi.
1: C'est, ça, c'est tellement et, bien dit, c'est ça.
0: C'est ça, tu sais. Puis, comme nous, la, la façon dont on a basé ça avec nos enfants, puisque ce que j'enseigne aussi, puis ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est vraiment que, pour nos enfants, leur famille, elle reste leur famille dans la mesure où on leur offre cet espace-là, Alors, même si notre famille s'est transformée, ça veut pas dire pour autant que c'est plus la famille de nos enfants, t'sais. c'est quand même pour eux, papa puis maman vont toujours rester papa puis maman. Puis même ouais. si, nous, on n'est plus des amoureux, ben on est encore toujours en relation comme coparents comme aussi, puis en relation familiale, tu donc il faut transitionner dans cette dynamique familiale-là, mmh.
1: Hum. Moi, je trouve ça super important comme travail parce que je me dis, c'est sûr qu'on ne peut pas tout épargner à nos enfants. Mais oh, ben non, parce qu'ils vont vont à... les outiller. C'est ça, exactement. C'est exactement ça.
0: Oui, il faut être capable de les outiller correctement pour qu'après eux, il y ait la confiance qu'ils sont capables de, de faire face à n'importe quelle ouais. situation parce qu'ils ont les ressources à l'intérieur d'eux, parce qu'on ne sera pas toujours... Malheureusement, on ne sera pas toujours à côté d'eux, puis on peut pas, ben malheureusement ou heureusement, puis on peut pas pas les protéger tout dans la vie parce que c'est pas ça ça, la vie non plus.
1: C'est ça exactement. C'est vraiment comme ça quand tu dis qu'on. Je trouve que moi, je trouve que c'est ça mon. ben, Ce que j'ai toujours. Puis mes mes, mes filles, j'en ai, tu sais, j'ai deux filles et un garçon. C'est vraiment ça, c'est le leg, c'est mon leg, c'est vraiment d'être capable d'arriver, je m'étais vraiment promis de briser la dynamique que j'avais eue avec, mon, avec ma, mon enfance à moi, mm-hmm. de leur permettre de pouvoir être capable de vivre autre chose, différemment, oui. casser oui. des dynamiques, br- oui. vraiment briser des dynamiques qui, sont pas, qui ne sont pas bienveill... bien, bienveillantes. Puis, oui, puis ça, euh,
0: au-delà du, de l'immense impact que ça a pour nous, puis pour oui. nos enfants, oui. ça va avoir un très grand impact sur notre société aussi, de Puis, se dire que la prochaine génération va déjà avoir intégré l'in- l'intelligence oui. émotionnelle et l'agilité émotionnelle, ça oui. va faire partie d'eux. Oui. Et hey, waouh, Quel oui. type de monde on va être capable de construire autour de ça, parce oui. que ça va être construit autour de l'humain plutôt que d'être construit autour du besoin de performance ou euh, de la validation extérieure. C'est oui. merveilleux, là, ça. Puis je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis de briser quest ce qu'on a parce que, nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient de mieux avec ouais, ce qu'ils avaient puis ça. avec ce qu'ils connaissaient. Ouais, mais là, ouais. nous, si on, on apprend des choses différentes puis on apprend des choses nouvelles puis on les transmet, bien, après, ça fait que ça ça, ça nous permet
1: de, nous, se guérir, mais d'aussi guérir nos enfants puis de guérir les générations futures. C'est, ça, ben, c'est, c'est merveilleux. C'est, c'est, ça me touche, que ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça. Moi, c'était vraiment ma vision quand j'étais tout de plus jeune. Bien, j'étais mère jeune. J'étais, j'avais une vingtaine d'années avec ma première. Puis... Euh, moi, c'était ça. C'était vraiment de m'assurer que les générations, suite à ça, que ce soit mes enfants, ensuite mes petits-enfants, parce que j'ai déjà deux petits-enfants, je voulais voir, Si je voulais être témoin de cette dynamique-là qui était brisée. C'est mm-hmm. sûr que ça ne peut pas se faire rapidement, parce qu'il y a des choses, non. il y a des blessures qui sont tellement profondes que ça prend des fois plus qu'une génération à pouvoir être capable de l'amener à une, une guérison, si tu veux, ou à l'amener complètement ailleurs. Oui. Mais je me dis, il faut que ça commence à quelque part. Oui, Puis quand ça commence, mais ben moi, j'ai choisi que ça commençait avec moi. Fait que c'est c'est comme beau le... ça, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment comme oui. ça que je l'ai vécu.
0: Puis je pense que ça offre la possibilité à nos parents aussi de se guérir un
1: peu. Si tu as le temps, sens. j'aimerais s'ouvrir une petite parenthèse parce que je trouve ben ça oui, intéressant vas-y, vas-y. ce que tu dis. Parce qu'effectivement que souvent on est arrivé à un moment donné quand on commence à comprendre un peu l'impact de, de, de l'éducation de nos parents quand on est plus dis, dans la vingtaine. Bon, souvent, il y a des reprochants. Hein? C'est naturel que le, le, l'enfant va se sentir victime à un moment donné de la façon qu'il a été éduqué. Puis mm-hmm. euh, on va souvent reprocher nos parents de nous avoir. Puis c'est normal aussi. Il y a beaucoup de gens qui le font comme ça, euh, de reprocher ou de, de, de se sentir encore victime de la façon qu'ils ont été élevés ou des, des genres de dynamiques euh, euh, que je pourrais dire à problème, si tu veux, ou dysfonctionnelles qu'il y a eu dans une famille. Je me dis, à un moment donné, si tu es capable de dépasser ça, de te prendre en charge, puis de réaliser vraiment que c'est le bagage que la vie t'a donné dans cette vie-ci, puis c'est ta responsabilité de faire quelque chose avec, là, de bon, mm-hmm. parce que c'est comme oui. tout, tu sais comprends, c'est tout, moi je vois ça comme des tremplins. Oui. Ce que ça oui. permet de faire, c'est que quand tu choisis de te prendre en main, puis d'arriver à t'en servir comme tremplin plutôt que de victime, mm-hmm. c'est qu'on est capable par la suite d'aller avoir une conversation avec nos parents, puis de leur offrir, comme tu dis tantôt, une guérison.
0: Oui.
1: Puis, puis la... de aussi
0: des voir parce qu'on dirait que nos parents on les met sur un pied oui. sur un pied de stade. Ouais. puis de voir que ça nous offre cette possibilité-là de, de reconnaître que, dans le fond, c'est des êtres humains pareils comme nous, ouais. au moins titre que nous. Puis eux non plus, tu sais, surtout quand on est parents je pense que ça facilite ça, là, mais eux non plus, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Non, <rire> puis ils, ils ont essayé de faire du mieux possible, tu sais, dans le fond. Fait que de voir que c'est pas juste mon parent de faire cette séparation-là, tu sais, ouais. entre l'enfant puis le, le, le parent. Puis c'est pas juste mon parent, c'est aussi un être humain. Puis il y a aussi ses blessures. Puis il y a aussi ses patterns, puis ses conditionnements. Puis c'est là-dessus qu'il a agi. Puis si euh, personne ne lui a jamais enseigné ça. comment les, les reconnaître, puis comment aller guérir ça, bien, il ne pouvait pas savoir comment le faire, tu sais, en même temps. Que... C'est les regrets,
1: tu sais, souvent, comme tu sais, moi, cette conversation-là, je l'ai eue euh, dernièrement avec ma mère qui est dans les 80, alors 85 à peu près, je pense, aux alentours. Puis euh, elle me voit aller avec mon dernier, puis elle me dit mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait élever ou éduquer des enfants de cette façon-là. Puis ça la touchait profondément, mais quand son, dans son regard, je voyais énormément de culpabilité et de regret. Mm-hmm. qu'elle mm-hmm. se comparait, comprends-tu? Oui. Puis à un moment donné, j'ai ouvert la conversation avec elle, puis j'ai dit, mais c'est grâce à toi si je suis rendue là. Puis c'est vrai. Oui, Parce que si, si elle n'aurait pas si elle aurait pas fait ce qu'elle a fait, si elle n'aurait pas éduqué si elle ne aurait pas éduquée comme elle l'a fait, je me serais jamais, en, j'aurais jamais voulu, j'aurais jamais voulu dépasser. Puis c'est un cadeau qu'elle oui. m'a fait. Puis c'est ça que essayé de faire oui. comprendre. J'ai dit arrête de vivre dans tes regrets. Oui. J'ai dit quand on comprend vraiment c'est quoi une dynamique familiale puis qu'on comprend qu'on fait, on essaie toujours de faire mieux de ce qu'on a, on a eu. Ben oui. J'ai dit moi j'ai pris ton bagage puis j'ai dit même si c'était pas toujours agréable, j'ai pris ce que tu m'as donné puis I build on it comprends-tu? Oui. J'ai, vraiment, j'ai vraiment progressé. Puis mm-hmm. aujourd'hui, ben, tu peux constater toi-même le progrès de ta dynamique familiale.
0: C'est beau, ça! Ben, c'est oui. beau, certain! Mais Quand oui. on voit de
1: l'évolution comme ça, dit, je sais qu'elle a eu ça difficile en tant que femme, en tant que mère, je sais qu'elle a eu une famille difficile, OK? Mais je me dis, si tu arrêtes de mettre ton focus sur comment c'était, puis regarde comment sont tes enfants maintenant, puis comment ils mm-hmm. ont grandi, puis qui ont évolué à travers tout le bagage, ben j'ai dit, c'est là ton plus beau cadeau, ton plus beau témoignage est là. Si ben oui, oui, puis t'en... de sortir du, du jugement de soi, Excellent. puis de la résistance, en fait, aussi, de Excellent. juste comprendre
0: que c'est une belle opportunité d'évolution. Puis si tes enfants, ils ont évolué dans cette direction-là, bien, peut-être que toi aussi, tu peux apprendre de ça, ça. Puis souvent, on a de la difficulté à, dans cette dynamique-là, parent-enfant, à apprendre de nos enfants. Je pense que c'est quelque chose que oui. notre génération, ben, tu sais, que les générations actuelles voient de plus en plus. Oui. Mais je pense que nos parents, ce n'est pas quelque chose qui s'offrait dans le sens qu'il y avait vraiment une hiérarchie dans la relation Ah oui, enfant. absolument. Tandis que là, ce n'était pas, c'était pas égal. Puis tu sais, c'est là où c'est important de mettre l'emphase, je pense, sur... Ce n'est pas une distribution de blâme, Ce n'est pas ça. Non. C'est juste de reconnaître qu'est-ce qui a été de le nommer, puis de oui. dire, comme tu dis, qu'est-ce que moi j'ai envie de construire à partir de là? Comment j'ai envie de transformer cette expérience-là puis de l'utiliser à mon service au lieu de, d'être la victime de cette expérience-là, justement.
1: Parce c'est, que la oui. plus belle chose, exactement, parce que la plus belle chose qu'on peut faire, comme la conversation que j'ai eue avec elle, c'était, c'était, je te dis pas ça pour te blâmer, je te dis pas ça parce que, je veux dire, je t'en veux, c'est que c'est des choses que tu as qui m'ont qui, qui ont eu un impact sur moi que ce soit dans le bon sens ou dans la j'ai été blessée ou pas mais j'ai oui, dit juste puis c'est le aussi fait de notre pouvoir... perception
0: dans le sens que oui, la même exactement. chose peut être arrivée à toi puis à ta sœur puis vous allez vous, vous, vous allez l'avoir perçu ouais. différemment donc à quelque part il y a aussi un, un espace où on ne peut pas toujours contrôler la mais on peut jamais contrôler la perception de l'autre puis même quand ouais. nos intentions sont vraiment bonnes des fois on peut des fois ça va être mal perçu puis
1: c'est malheureux mais c'est comme ça aussi tu sais ouais. Oui. Moi, je pense qu'avec tout ça, là, la plus belle chose qu'on ne peut pas faire à notre enfant, c'est que peu importe le cheminement, quand la journée qu'il va vouloir revenir sur son éducation, revenir sur les blessures de son enfance, donnez-lui la place. Oui. Donnez-lui oui. la place de s'exprimer, même si c'est en vous pointant, même si on, 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 on m'accuse, il t'a fait si, non. acceptez ça, cette conversation-là, oui. parce que moi, je me dis que c'est à partir de là que les guérisons sont propres, sont, peuvent naître, tu sais, sont vraiment d'accepter la réalité de l'autre, la perception. Oui, c'est la porte
0: d'entrée, puis c'est ça, d'accepter la réalité de l'autre, d'accepter que c'est sa perception à lui, puis que ça ne veut rien dire par rapport à ta valeur d'être humain.
1: Exactement. C'est beau ça.
0: Oui, beau, que peu importe qu'est-ce qui s'est passé ou comment il l'a perçu, toi, ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Mm. Oui. Mm. Puis, euh, euh, par rapport à tout ça, est-ce que, euh, tu sais disons, pour quelqu'un qui connaît pas tant que ça l'agilité émotionnelle puis qui a envie de commencer à, imp- à implanter ça dans sa vie, disons, soit pour juste... Sa personne ou pour sa dynamique avec ses enfants ou peu importe, ça serait quoi des petits points que tu dirais qu'on peut, un peu concret, qu'on peut euh, implanter dans notre vie au
1: quotidien tu sais, pour commencer? Ben, ben, implanter dans ta vie au quotidien, dans le sens que c'est comme le petit chemin que tu peux faire toute seule, là, sans nécessairement, mmh, c'est que premièrement, c'est de commencer à, à comprendre tes valeurs. Si tu es capable de trouver, de mettre sur papier ou de vraiment prendre un temps d'introspection pour pour vraiment mettre des mots sur ton système de valeur, tu vas te rendre compte que la vie va changer beaucoup. Mm-hmm. Donc, ça va te permettre d'être moins en réaction parce que tu vas comprendre pourquoi que tu réagis sur telle ou telle affaire. Mais pour l'agilité en soi, c'est que quand tu es dedans, quand tu es vraiment dans une émotion, il y a, il y a admettons, une émotion qui n'est pas bienveillante, euh, c'est la, à un moment donné, c'est que tu te catches. Je ne sais pas comment te dire, te, le dire mieux que ça en français, mais c'est parce qu'à un mm-hmm. moment donné, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait que tu te vois aller. Tu es capable, capable de te rendre compte que tu es dans une émotion, non, soit la colère, la frustration, n'importe quoi. Mm-hmm. Walk out. Walk away. Moi, c'est ouais. la. C'est, ben, je, t'as pas à justifier quoi que ce soit à ton entourage, que ce mm. soit en affaires avec tes enfants, n'importe quoi, quand tu sens que tu es en train de manifester ou de, de vraiment habiter une émotion qui, qui est dommageable, qui n'est pas non bienveillante, stop, arrête ça, drette là, là, walk away. Oui, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, le
0: fait que tu n'as pas besoin de justifier non. parce que tout, on veut tout le temps expliquer puis justifier, mais ce n'est pas nécessaire. T'sais. Puis aussi cet espace-là qui se crée, tu sais, de, de, de se catcher soi-même, de se voir aller en oui, fait, puis de, de décider qu'on a envie de réagir, d'offrir de, de, de une réponse différente, je pense que ça vient par étapes aussi, oui. tu sais, au début, tu, tu t'en rends compte après, puis au début, tu t'en rends compte genre deux jours après, puis c'est après, ça. j'exagère un peu. Mais non, non, mais c'est, c'est ça. Oui, puis après ça, ça va être peut-être quelques heures après, puis après ça, peut-être quelques minutes après, puis à un moment donné, ça devient pendant que ça se passe. Puis à un moment donné, tu es capable de t'attraper avant d'avoir une réaction puis tu es capable d'offrir une réponse à la place.
1: Oui. Puis moi, je me dis l'autre aussi, c'est que, c'est que les émotions, il ne faut pas les... Comme je te dis, j'aimais beaucoup le mot quand tu disais de... c'est ça, le les dormir à quelque part. C'est ça,
0: c'est la traduction de numbing que j'ai trouvée parce que je trouve, genre, je trouve bon. que c'est un... Je trouve que c'est un beau mot en anglais. C'est un très c'est clair. beau
1: mot. Je vais le garder pour moi aussi celui-là. Je te l'emprunte. Fait que, ben mais oui, parce En, en français, français,
0: on dirait que je trouvais pas d'équivalent. Non, Puis mais là, c'est quand très je suis beau. arrivée à ça, j'étais comme Ah ben oui, ok.
1: Fait que moi, dans l'agilité émotionnelle, si on fait on fait pas ça, on, a, on, on, on vraiment on faut les vivre, il faut les habiter pleinement. Il faut aller full circle avec l'émotion, mais mm-hmm. on ne reste pas dedans. Fait que dans plein, plein d'autres coachings de vie, ils vont dire, ben tu sais, il y a un 90 second rule, où il y a, il y a à un moment donné, c'est, c'est, c'est 90 secondes, puis après ça, tu choisis de sortir de ton émotion, puis tu passes à l'action. Mmh. Il y en a qui ne sont pas capables à 90 secondes, parce que, je veux dire, ça, ça prend un peu plus de training, là. Mais le oui, but, c'est ça, mais c'est... c'est
0: aussi que, comme tu dis, quand tu dis, on se laisse l'espace, comme on la vit au complet, oui. notre émotion, quand tu la laisses pleinement te traverser, tu te rends compte que ça ne dure pas si longtemps c'est que ça? C'est ça, c'est ça. Quand tu n'offres pas de résistance,
1: c'est ça ne dure pas si longtemps ça. Que ça. Mais il y en a qui ont peur de tout ça, pareil.
0: Oui.
1: Il y en a qui ont vraiment peur, puis si, je, je le comprends aussi, il y en a qui ont peur de rester là-dedans parce que ça devient des émotions extrêmement inconfortables. Donc, je me dis, quand quelqu'un, quand tu dépasses 90 secondes, une minute, des fois deux, deux trois minutes, là, bien là, commence à penser à un moyen de t'en sortir parce qu'elle n'est plus nécessaire, le message est passé. Oui. comprends-tu? C'est plus nécessaire de mm-hmm. l'habiter, c'est plus nécessaire de la vivre, là, parce que là, ça commence à, tu rentres dans le ruminage, là, puis ça, c'est pas bon. Fait que je veux dire, non, puis, quand le message quand... est passé, passe à autre chose,
0: là. C'est ça, puis quand tu dis quand le message est passé, c'est aussi de... ce que je, euh, ce que je comprends, puis euh, réoriente-moi si c'est, c'est pas ça, mais euh, quand on comprend le message aussi, l'émotion, elle revient de moins en moins, cette émotion-là, tu sais. Elle c'est revient de moins trigger, en moins. Ou de, elle revient moins fort, disons. Moins fort elle revient moins fort aussi, course, mais
1: c'est ouais. pas... Le, 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 le beau côté de ça, c'est que souvent, puis souvent, c'est pas ça, c'est, c'est des underlying factors, ben le, le dénominateur commun des émotions, okay. c'est le manque de communication. Mmh. Que ce soit toi, envers toi, ou envers, envers ton entourage. Donc, oui. quand tu vois que le message est passé, l'émotion est passée, mais là, c'est à toi de reconnaître suffisamment, c'est quoi, que ton, c'est quoi ton message, parce que c'est propice à chacun, là, c'est, oui. c'est, c'est custom-made, oui. ta machine oui. est bien faite, ton corps est bien fait, tes vraiment... émotions sont bien. <rire> fait que c'est là, tu vas te rendre compte que c'est parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été communiqué, il y a une valeur qui est empiétée puis que tu n'as pas réussi à faire valider, il y a quelque chose, il y a une... c'est, mais c'est, c'est un dénominateur commun, c'est vraiment un manque de communication. Il y a oui, quelque chose... Vrai, ça.
0: Puis, il y a quelque chose qui m'est venu, euh, ben, euh, ça fait quelques mois, mais j'ai, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que t'en dis, que quand je ressens une émotion négative, euh, dite négative, mm-hmm. là, ou considérée comme négative, mettons, disons, euh, de la frustration ou quelque chose comme ça, quand je suis frustrée d'une, de quelque chose à l'extérieur de moi, que je pense que ça a le rapport à quelque chose à l'extérieur de moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est toujours après moi que je ressens cette émotion-là, dans le fond, c'est toujours envers moi. T'sais, puis je prends un exemple, si ça peut être plus euh, clair pour les gens, disons, là, c'est un exemple que j'ai déjà nommé, là, mais en tout cas, avec euh, mon chien, mettons, quand ouais. je suis je frustrée après mon chien, ben, je me rends compte que dans le fond, c'est pas après le chien que je suis frustrée, parce que le chien est juste comme elle, là, c'est juste un bébé chien, puis c'est correct, puis être en apprentissage, c'est après moi, que je suis fâchée, dans le fond, que je ressens de la frustration parce que je suis pas la version de moi-même que j'ai envie d'être à ce moment-là par rapport au chien. Donc, soit que j'applique pas la discipline que j'ai envie d'appliquer, soit que j'écoute pas... Peu importe, là, je suis pas assez disciplinée, moi, pour elle, la discipliner, je suis pas assez constante, il y a quelque chose qui... Mais le
1: bottom line, c'est que c'est toujours après moi, envers moi, en fait, cette émotion-là. C'est fait. ça. Puis moi, je vais t'amener ça un petit peu plus loin. Mm-hmm. C'est que là, on va comprendre pourquoi la frustration, c'est quoi, pourquoi tu ressens de la frustration. Mm-hmm. Puis quand tu as frustration ben là, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est parce que tu n'es pas en contrôle. Ouais. Il y a un manque de contrôle. Mm-hmm. fait que souvent c'est comme ça, la frustration naît vraiment du manque de contrôle fait que là tu peux aller mm-hmm. dans la, tu sais, tu peux commencer à te poser des questions, pourquoi ton, tu sais, ton chien t'obéit pas, tu sais, il y a, il y a quelque chose tu sais. fait que là tu peux oui tout faire ça, mais la frustration comme la colère, c'est comme on empiète sur tes valeurs, où il y a une peur vraiment fondée à l'intérieur de ça ouais. tu sais, il y a, les, les émotions ont vraiment des messages très très très, très spécifiques aussi qui, qui te ramènent à toi puis qui te disent qu'est-ce que je communique pas convenablement ouais. ou, vis-à-vis moi-même ou vis-à-vis des autres là, tu sais, oui
0: oui, c'est vrai ça. Puis tu dis la, tu parles de la colère, ent- j'ai entendu euh, il n'y a pas si longtemps, que la colère était le gardien de la tristesse.
1: Ça, bien écoute, quand on, même en acupuncture chinoise, là, quand on regarde, là, là, tu vas te rendre compte que oui, là, c'est en rapport avec... Euh, souvent quand les gens, ont, mettons, ils ont euh, on parle vraiment de la tristesse, on va avoir des problèmes au niveau de... T'sais, ben non, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est comme au niveau, je me rends compte que oui, la colère, effectivement, c'est, ça, ça peut démontrer aussi, euh, tu sais, j'a, non, c'est ça, j'appelle ça vraiment comme un, une émotion parapluie. Oui. Tu sais, c'est, c'est une émotion qui vient chapeauter plein, plein d'autres choses sous jacentes Des fois, ça vaut la peine de prendre le temps d'aller regarder puis trouver la cause première, comme on parlait tantôt.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant tout ça, mais je veux être respectueuse de ton temps, Nathalie. Oui, c'est bon. Puis merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Si les gens, ils veulent plus de toi... Où on peut te trouver?
1: Ben, écoute, je suis très active sur Facebook et sur LinkedIn aussi, donc on regarde le Labo des Résilients, donc euh, ça, c'est... Euh, ah, c'est euh, beau ouais. comme vous. <rire> Merci wow. beaucoup, donc c'est ça, ou bien, Coach Nathalie ou Nathalie Ramsey, tout simplement. Donc, euh, on peut retrouver euh, autant mes coordonnées sur LinkedIn que sur Facebook, puis euh, d'ici je, vais, là, je... je
0: vais les mettre en note aussi dans, okay. le, dans Merci l'épisode. Beaucoup. pour que. Oui. Écoute, j'ai
1: apprécié moi aussi euh, de discuter avec toi parce que tu as une belle conscience, sincèrement, puis j'apprécie... Euh... C'est ça, ça me touche de, de pouvoir être capable de parler avec des gens comme toi qui veulent vraiment mmh. faire une différence. Wow, merci. Je te remercie ça me beaucoup. touche
0: vraiment beaucoup quest ce que tu me nommes. Mmh. Vraiment. Au plaisir. Ben, on... Je te souhaite une super belle journée, puis tout c'est aussi. sûr qu'on va remettre ça bientôt. Ben, merci <rire> beaucoup.
1: À la prochaine. À la prochaine.
0: Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!